0: Você está ouvindo o ZCast!
1: Começando mais um Zika! Ah, China Bagulho! Alguém fala, Bruno. Aqui quem fala é Slow, tô muito
0: feliz hein, de poder falar, entendeu? Da bebida fada verde, da mamadeira do capeta, tá, do, do drink isso. do drink saboroso, aí, do nosso querido Absinto. Só quem bebeu já sentiu, sabe o que eu tô falando. Uau, Deus cara. abençoe. É saboroso, é, é, não é? O que eu
2: falou o Eugênio, ah. E é bom a gente tirar isso do nosso sangue logo, porque até o final do cast vocês vão descobrir que tudo isso é mentira. O absinto não tem nada de especial. <risos>
0: não, cara, tudo, tudo que a gente fala de substância aqui é mentira, é ruim, cara. Não adianta, não adianta brigar contra a verdade Tem que só consumir Mas
2: cara, absinto, cara, esse é o primeiro podcast <risos> De 2023 O primeiro podcast da terceira temporada
0: Mas passamos, nós passamos de 2022 São salvos ilesos O nosso áudio saiu, entendeu? Nem que a gente não tenha passado A nossa memória o áudio ficou <risos> é Que bom, importa, fico cara. feliz
2: já, fico feliz, contente E eu tô muito feliz também que a gente tá finalmente Anunciando uma nova série pra vocês Ouvintes, a nova série de Alcoóis, né? A gente vai pegar várias bebidas muito bacanas e contar pra vocês como ela é feita, mais ou menos o que a gente fez na nossa série de droga, né?
0: Sim, é quando a gente fez a série de droga, a gente falou de álcool especificamente, então se você quiser Sim. ouvir esse cast tá muito bom, a gente fala de um panorama geral, né? Na história do, 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 da caninha boa da roça, mas várias pessoas comentaram ali, especificamente sobre bebidas, né? Curiosidades e tal, que não deu tempo da gente explorar naquele, naquele cast específico.
2: Ah, e só pesquisando você descobre quanta mística tem por trás de certas bebidas, né? A Bicin, eu não esperava por essa por exemplo, e eu acho que esse podcast vai ser muito legal. E, mano, daqui pra frente, essa série vai ser muito bacana. Eu recomendo muito. Se você ainda não segue o Zcast,
0: tem que seguir. Tem que seguir. Porque, olha só, várias coisas. Primeiro, porque tem conteúdo extra por aí, entendeu, cara? Então tem o Instagram, isso, é tem isso? o Twitter, tem o TikTok, o YouTube, tem tudo. Tá tudo no post. Só seguir as Zcast, é muito fácil. E, é inclusive, né, esse tema de hoje aqui, ele foi escolhido no nosso grupo de apoiadores. Olha aí. Eles que decidiram. Vocês apoiadores decidiram. Como é que faz pra participar disso aí, Bruno? Você
1: pode apoiar a gente no apoia.ec.br e aí você tem né, nossa plataforma de apoio que a gente usa há muitos anos, muitas décadas e você consegue usar lá pra apoiar e se você não quiser, não quero me inscrever lá quero, não <risos> gosto, acho feio fedido, não tem problema, você pode fazer um pix pra gente.
0: Pois é, nossa chave pix é o nosso e-mail, que é repúblicasicast.gmail.com. você mandando o pix você manda um e-mail pra esse e-mail também ou qualquer rede social nossa, dando aquele salvezinho maroto, né, que você já tá participando do apoia-se, do, do apoio aí que a gente já vai incluir você nesse grupo você vai participar de todas as palhaçadas que que a gente faz no ano Esse ano Nós vamos produzir podcasts especiais Pra quem apoia Olha que coisa incrível Olha só, cara Puta merda, hein Vocês merecem, Mas cara. não é
2: só um podcast é, São adendos Note você Estaremos aqui durante nossa conversa Levantando algumas coisinhas Que virão para o podcast Apenas para apoiadores Esse é o momento Que se você tem dois reais Ou, claro Vinte Duzentos Dois mil Quer apoiar o Zcast Porque é um conteúdo muito legal E que a gente precisa do seu apoio Esse é o momento, cara Que você vai ter, ter um adendo Tem algo a mais mais. Olha é que loucura. Isso
0: aí. bora! Quantos absintos você bebeu hoje? Seis. Seis? Seis. E o teu irmão?
1: Qualquer merda, não cara. Não vou ver mais tido. O é tido como criado em 1790. Não, não é possível. Eu vi muito mais antes disso, cara. Então... Puxa, antes? É que tem um, tem um ponto aí, né? O primeiro ponto é que eles atribuem muito a, a história mais comum da criação do Abicinto fica com um médico francês que morava ah. lá na, na Suíça, que chama Pierre Ordinary. Não, não, <risos> não, Bruno.
0: Pode parar, pode parar. Não, 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 pode não, parar. Não, não. Eu agora tô do lado do Eugênio, porque se foi um francês, quer dizer que ele roubou... Chamado robô...
2: ordinário, o cara. Chamava
0: ordinário, O cara não, não, chama não, não. Pierre. Pierre ordinário. Ordinário. Exato. Porra, esse cara roubou essa receita de alguém que já fazia muito tempo, Mas príncipe, é óbvio. provavelmente lá da Ásia, é. entendeu? Cara, o porra. francês não inventou nada no mundo. Nada, nada. Nenhum europeu inventou merda nenhuma. É mentira, porque eles inventaram o
2: capitalismo.
1: É, é verdade. Quando você começa a pesquisar, você também tem uma versão histórica que fala de umas irmãs lá que moravam na Suíça também e que. Tem uma, uma ideia de que ele teve um contato com essas minas e talvez elas tenham feito. Enfim, tem uma, uma doideira aí na história. A mais canônica, digamos assim, é que o PR Ordinário foi quem fez a parada do absinto. E, obviamente. <risos> eu não caio nessa. O não. que o GG estava comentando faz sentido, porque dizem que o absinto, ele vem de uma erva, e... que, inclusive, aqui no Brasil, é a erva absinto, mas aqui no Brasil a gente chama
0: de losna. E eu não sabia o que era losna, eu, e eu fiquei parando, cara, já tinha ouvido falar desse nome em algum lugar. E aí eu lembrei de onde é? De Harry Potter. Harry Potter usa a para uh -huh, pra fazer as posições. Potter... Aí eu entendi que porra é essa. Eles estão tudo bêbado, mano. Fazendo magia. Achando que estão <risos> fazendo magia. Que magia.
2: A Losna é a mesma coisa que a Artemisia? Porque eu conheço como Artemisia. Ah, então, a Artemisia
0: absintum, é a espécie, né? Da planta. Que ah, então a, assim. a gente usa...
2: A gente mete uma metonímia, A gente é? usa o nome da espécie no lugar do nome da... da ah, do
0: queijo. Bicho, no... <risos> Só quem sabe... Só ele pode não
1: julgar. Mas o ponto é que dizem que você encontra registros do uso dessa erva, tanto pelos egípcios ou gregos, tipo, 1550 foi o mais antigo que eu vi, antes de Cristo.
2: Agora bateu com o que eu achei, pô, de francês, irmão.
1: Antes de Cristo. Tanto, tipo, tratamentos médicos, digamos assim, quanto também falam que... Agora eu já não sei se é mito, mas falam que tinha algumas brisas que aconteciam na mente da galera, ficava doidona gostava de usar para fins alucinógenos, digamos assim. Não
2: faz nada, não. Mentira isso aí. É mito. É, toma... é mito
0: Toma sim, minha sim. garrafa pra você ver
1: Mas... O, que acontece? <risos> Mas o ponto é que Voltando pra história do ordinário Ele né, foi atribuído lá essa invenção Da fórmula do, do drink Ele queria fazer lá um elixir Cheio de, de álcool <risos> Meteu a erva do absinto que era bem amargo <risos> E fez uns drinks lá, fez uma fórmula E aí começou a produção industrial Sete anos depois, em 1797 Quando o major do do Baid, não sei como que fala o nome dos cara Ele compra a receita do e aí ele faz a, fábrica, a fabricação lá na Suíça e tal, que era onde o ordinário morava na época, mesmo que ele seja francês. E começa a rolar a produção de abicinto. Só que ele não engrena logo a princípio, né? Lembrando que não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha avião. Ninguém tava sabendo que tinha uma bebida nova no mercado. Demora cara. pra ir se expandindo ali, mas a Europa <risos> é um ovo, né? Então, que, que, que não tá chegando nos cantos. Também o que o Major faz é colocar é, alguns aromáticos pra deixar o negócio mais, mais pá, né? Erva doce, umas porras. Assim, mais vendível. o abicinto é bem... O abicinto
0: tem essa brisa, né? De ser uma bebida bastante vinculada à especiaria. Né? Uhum. Isso só é
2: estranho pra gente porque a gente não vive de produção, né mas na verdade a maior parte das bebidas é isso, né? É, é álcool misturado com ervas, misturado com coisas diferentes. Vem muito de planta, né? Isso. Ele é.
1: começa a ficar popular mesmo em 1850. Por quê? O exército francês começa a usar isso como remédio preventivo de malária. E aí, a galera aí. começa a achar gostosinho,
0: né? Fala, pô, não tô com malária. A gente... Cara, é engraçado. Isso foi a história de todas as drogas e substâncias que a gente falou aqui no Zcast. Era sempre assim. Aí ninguém usava ninguém consumia. Aí veio o governo e falou vou enfiar isso no <risos> povo <risos> e viciá-los. Não, não, no exército. Viciá-los aí, nessa substância. E aí quando der
1: Aí
0: a gente é. vê depois.
1: É,
2: mas, mas eu acho que álcool, ela tem uma história bem diferente, né cara? Porque diferente das outras drogas que a gente falou na nossa série de drogas, álcool sempre teve essa relação com uhum. a medicina, certo? Mesmo até hoje se você tá com gripe, você toma um conhaque. <risos> cara, é verdade. É uma coisa, é uma coisa que, toma, que não, tá
1: não, na, na cultura. A geração Z não sabe nem o que é conhaque. É um jogo que ficou é muito famoso que é Red Dead Redemption, por exemplo. Aí tem aqueles carros, tipo, né, pegando uma coisa de Velho West, se você não assistiu muito de Velho West. a tinha aquela garra que com a carroça, vendendo loção de barbear e remédios, né, entre aspas, pra gripe. E esses remédios é, são coisas, né, Eram drinks. É, é <risos> tudo zulu, zulu com coisa. toma. O é, cara tomava, <risos> <rosto>, toma <risos> Esquecia a esquecia tosse. É na
0: nossa geração, teve a febrezinha da catuaba, lembra disso? É. Na minha infância, cara, catuaba na Bahia era remédio de gripe, o povo só tomava essa merda pra quando tava doente, né? Era
1: a desculpa dos caras.
0: É, porque depois virou modinha e todo mundo bebia em rolê, tá ligado? Ninguém bebia essa merda, era bebida de velho, do nada estourou, né? E
1: aí o que acontece, né? Isso foi em 1850, começou a se popularizar com o exército francês. E em 1860 já tava tão popular na França, não só por exército, mas com aristocracia, com classe média, enfim. Em 1860, os caras, o happy hour francês, eles chamavam de Hora Verde. Porque o absinto tinha cores verde. Olha, aí, era a hora da absinta, Os caras né? ia pro boteca e pau, absinto para pra dentro. Hoje a gente vai tomar um shopping, o negócio, os caras é eram que e se foda, entendeu?
0: Tá, <risos> tá vendo? Era outro mundo mesmo, né, cara? Os caras já eram mais agressividade.
2: Aí eu acho que eu, é sacanagem, porque a pessoa vai pensar, pô, os caras estavam pegando logo de, deste lado, era o mais barato. O mesmo motivo do qual o brasileiro hoje toma cerveja no bar é porque eles tomavam absinto na época. Era a bebida mais é. em conta, cara.
1: Começa assim, GG. Começa assim, depois vira vício do povo. <risos> e aí, uma classe trabalhadora que gostava muito de absinto eram os artistas, né? Escritores, pintores, eles adoravam. Visita, Agora, repito, repito.
2: Era mais barato. <risos>
1: Importante. Tem o... Qual que é o nome daquele cara? Hemingway, que é um escritor muito famoso e tal, que tava nesse Starapica Ernest e tal, Hammond, Tem o Hammond. livro dele que ele tem uma descrição... Não, não trouxe pra cá, porque, enfim, não cabe, mas tem uma descrição de um cara tomando absinto e como que era comum pra sociedade da época ali. E ele não só fez isso, mas ele também deu o nome a um drink de Olha aí, quem diria? Olha só, o cara é muito bom, Eu alguns né? exemplos que são mais práticos, você pode jogar no Google aí e procurar, que são algumas obras de arte que falam sobre absinto pra você ver como era popular. Então, eu tentei pegar artistas populares que a galera vai reconhecer pelo nome. Se você procurar as artes dele, você vai encontrar falando sobre isso. Um deles é... Copo de absinto é o nome da pintura. É de 1914. Porra, tá e quem fez foi o Picasso, cara. O Picasso que fez. Será que também foi essa da bebida? Com certeza. <risos> é uma coisa absoluta. O, Picasso,
0: rapaz, o, o que bebia o Picasso não tinha figa do que não, uma conta. Não, tá não né?
1: não, cara. cara é Ali gostava de bagunça. Olha, esse cara cara, é cara. É o Ali cara que tinha gravado bagunça. um podcast, né, cara? Porque a história do Picasso é completamente diferente. Esse cara doideira. aí tem que se preparar. Outro também muito famoso é o Van Gogh, né, cara? Van Gogh, tão conhecido. Pô, e, é tem... E, Pô, e tem também. Tem uma pra... obra dele que chama é, Mesa de Café com Absinto, né? Que tem aquelas. Mesas de café francesas. Van Gogh é um cara que.
0: O absinto era pra limpar a mente do Van Gogh, coitado. Ele, tinha um... ele precisava de alguma coisa. É, várias... A mente dele era muita coisa <risos> loucura, ele precisava drogar um absinto de panela clareada. Tinha várias,
1: várias, várias lendas em relação ao Van Gogh, tipo, igual que ele pegava tinta e bebia, né, pra ver se ele não sei o que. E aí tem então, galera <risos> associa isso com o absinto, tipo, se ele conseguia ter a mesma coisa. Até porque o que muitos desses caras falavam, né, porque ele tava em alta nessa época, que tava surrealismo surgindo, simbolismo, impressionismo, aqueles quadros tudo doideira. Sim. E esses os caras falam que eles falam de tomar o absinto porque a mente não tem quando a galera fala de maconha hoje, por exemplo ah, o cigarro sim, de sim.
0: artista nos anos 60, aquela onda da psicodelia com ácido é a mesma fita, né, a mesma brisa e assim, tanto no caso do LSD, quanto no caso do absinto, bioquimicamente falando faz sentido, porque é realmente influencia nas sinapses, né, do cérebro então... o
2: slow tá sendo muito qualitativo não caia no que ele tá falando não, porque... não é qualitativo ele... não é, é quantitativo ao mesmo, ao pô porque <risos> o que tem dentro do, do absinto não é o suficiente pra você nada, mas se você tomar bastante <risos> Você vai ficar louco de álcool, cara A gente vai chegar
1: lá Vamos lá, depois a gente fala é. O ponto é que na França A gente sabe que A bebida, eu acho que até hoje A mais bebida lá é vinho, né Então a indústria do vinho Na França é gigante E começou uma competição Sim. chata, né Uma competição do absinto ficando muito popular Eu peguei aqui um exemplo Pra você ter como quantidade Em 1910 Até porque o absinto tem seu aí Na França até 1915 Em 1910 O vinho Era consumido Foi consumido no ano Em litros 5 bilhões de litros Enquanto o absinto 36 milhões 36 milhões de litros É bastante litro. Mas em comparação com o vinho, tava bem distante ainda, tá ligado? Tava tudo bem. Mas ainda assim, tava incomodando a indústria do vinho. A, a opinião pública começou a ser contra o absinto. Porque igual hoje, por exemplo, você vê no Brasil, a gente tem também que passou por um cenário em que os jovens começaram a, com, a consumir corote, por exemplo. Mas o corote ainda assim é uma bebida vinculada da pessoa que, tá, que é viciada em álcool, álcool outra. É porque é a bebida mais barata que tem e é forte. Ninguém bebe <risos> aquilo <pra risos> socialmente. Eu, tipo, pô, vou tomar uma cervejinha aqui pra relaxar. É porque é entendido que tem uma baixa
2: qualidade, né? A pessoa que tá bebendo aquilo tá no então, fim, Então, tipo, né? a opinião <risos>
1: pública... É, se fazer uma comparação aqui meio atemporal, distante, eu acho que mais ou menos essa pegada. A opinião pública começou a bater no absinto e dizem que a indústria do vinho achou isso maravilhoso e como ele foi atrás, né? Tipo, apoiando, enfim, lobbies, coisas assim, sim, pra sim. que a opinião pública ficasse totalmente contra o absinto. O absinto é uma coisa que tem que ser proibida e coisas assim. A informação
2: assim. que chegou em mim é que a indústria do vinho fez essa campanha. Não é que ela gostou. Opa. É que eles estavam realmente sentindo dor no bolso, eles falaram vamos atacar a imagem do absinto e deu certo. Mas se você quer saber qual foi o crime que fez dar certo, qual foi o crime que aconteceu que a indústria do vinho falou tá aí a prova que a gente precisava, vocês vão ouvir lá no nosso podcast especial
0: para apoiar. Olha tá aí. Vindo. Opa. Eu quero, tá. Até eu quero ouvir, não que tô sabendo nada.
1: Vamos <risos> <risos> <Eu vou> apoiar. <risos> Mas o ponto é que essa difamação deu muito certo, não só na, na França, como no mundo todo. Foi uma coisa que foi se espalhando. E vários países aderiram proibindo o absinto, uhum. que eu achei curioso. Então, por exemplo, em 1912, Estados Unidos falaram: Ó, oh, absinto é ilegal, não quero que faça o um absinto aqui na minha região. Em 1915, como eu comentei, a França faz o falo é, mesmo. Eu acho
2: que o europeu tem muita essa parada de. Eu não acho, é, é bem sabido, né? Os países europeus, eles têm muitos negócios do, do ego, né? Então eu acho que qualquer país europeu, quando viu a França proibindo, ficou tipo: Pô, se eu não proibir agora, eu sou bárbaro. Né? Eu que sou um Mesmo que eu não proíba É bom eu parar de
0: vender também
1: É efeito dominó Total assim. Alguns países europeus Não proibiram Mas teve uma, teve uma uhum. queda A moda que tava vindo Não tava rolando A
0: Holanda não proibiu Né Bruno? Fala para mim Acho que a Holanda
1: proibiu Alguns países que eu, que eu vi Que não proibiram Foi Portugal Espanha É
0: que eu tenho a brisa De que a Holanda É o país legal, legalzão É Rio. Mas eu lembro <risos> Que a gente tava pesquisando Sobre é europeu não
1: o é caixa da maconha Por exemplo E eu comecei a ver Algumas coisas sobre, sobre a Holanda E lá aquele que ele Não é tão legal Legal, né? Eu acho que a gente comentou isso no cast Tipo, lá pode, peronomucha, né Nem tanto, meio doideira a gente,
2: a gente não pode ficar romantizando o Europa Mas não. o
1: ponto é que como esses países não tinham proibido Em 90 teve um boom novamente Do tipo assim, pô, eu lembro do ABC, tá uma coisa bacana Vamos produzir de novo pra ver qual é que é E não sei o que lá, e aí 1990, 1990 né, 90, né, no então caso. teve bastante tempo, né uhum. Eu gosto de pensar que foi logo ali porque, né Foi perto do nosso nascimento ali, mas eu nem sei tanto né? A gente não se sentiu tanto velho, Voltou né Voltou a ter um burburinho em 1990 E aí começou a, a ser vendido e os países tinham proibido começaram a repensar, tipo, pô, precisa proibir mesmo, tá ligado? Eu acho que vale a gente só, Será que só proibir? legalizar direito, né? A gente fazer organizar pra não ficar bagunçado e tal. O ponto principal dessas leis eram assim, pô, quando você faz a produção do, do absinto por conta das ervas e tal, ele faz uma produção de tujona e isso aqui faz mal e tal, isso. então a gente vai ter que produzir tendo um controle. A,
0: a faixa, eles colocaram uma fa... alguns países
1: colocaram uma faixa, uhum. né? Por quê? Porque houveram
0: estudos, né? Esses estudos mostraram qual era o limite que essa tujona, que é uma substância que vem na, na Loss, né? aí na, no absinto, é o limite que deixa ou a gente maluco ou até mata, né? Dose letal. Exato. Então, baseado nisso, eles foram criando uns controles. Aí a faixa ficou entre 10 e 35 miligramas por quilo, né? A concentração dela, né? Na bebida.
1: os Estados Unidos, por exemplo, falou, olha, aqui a produção aqui no meu país tem que ficar abaixo de 10 miligramas por quilo. Alguns países como Austrália, a União Europeia, falaram, ah, abaixo de 35 tá de boa e tal. Enfim, depende de país pra país.
0: Então, esse que é o ponto, GG que at até os anos 90 não, tinha, não existia essa legislação. Então, lá atrás, os caras faziam absinto talvez com mais quantidade do que isso, e aí sim, dava as brisas erradas na cabeça dos caras. Mas, mas, mas,
2: mas, mas ninguém tem prova disso, certo? Não tinha controle. é isso aí eu vou falar, viu? Se o, se o Brunão tá com medo... Aliás, <risos> se o Brunão tá tranquilo achando que acabou o pó de vidro, não acabou. Ah, meu Deus. É, mano. Então a gente pode concordar que hoje em dia absinto não dá brisa nenhuma. Não, hoje em dia absinto te dá alvo, bêbado, né?
0: mas é, o consumo em excesso tem algumas consequências, obviamente, como toda bebida, né? Como toda droga. V vamos falar dessa tujona, então né, porque o Bruno puxou aí a tujona, o que que é que merda é essa, por que que mata, quem não mata, ou da brisa, porque assim, o absinto ele é um elixir, né, como o Bruno falou, a base de álcool destilado de ervas, em comparação com o vinho aí, o cenário do vinho lá na Europa, o vinho, ele é uma bebida fermentada, certo, então ele tem um outro processo, mais nojento, inclusive, que você fica pisando nas uvas lá, <risos> e deixa fermentar legal lá, as bactérias fazer o álcool ficar loucura. Bactéria
1: do pé, bactéria do pé é demais. Cara.
0: Mas assim, é... o que que tem dentro dessa erva, a ah, a erva principal é Artemisia absinto, né, que o GG até comentou de Artemisia, que aqui no Brasil chamam de losna, né? enfim.
2: Sabe por que eu sei da Artemisia com esse nome, cara? Por causa do nosso podcast sobre...
0: Ah, tá, do, do, dos tratamentos para, é, alternativos, Isso. né, com, com as ervas. Aí lá
2: eu li, o pessoal usava Artemisia, eu fiquei com esse nome <risos> na no cabeça,
0: cara. É verdade, porque, tipo, essas ervas, em geral, por que que chegaram nessa bebida? Nessas ervas, elas são muito feitas para óleos essenciais, né? <risos>
1: Olha <risos> lá, E alguém
0: descob... acabou descobrindo essa cachaça aí, entendeu? Essa foi é a fita? Dentro dessa, dessa espécie de planta e de algumas outras plantas ali semelhantes, existe essa substância chamada tujona. Uma cetona, né? Uma substância orgânica que na temperatura ambiente ela é líquida. Então quando você faz a extração lá da ervinha lá, ela vem naquele líquido do óleo, né? Você não consegue separá-la em pó nem nada assim. E ela por si só, ela tem uma característica alucinógena. Por quê? Ela, ela age no sistema nervoso central. Toda substância que age no cérebro ela vai dar algum twin no seu cérebro e é isso aí. Se né? você
2: quiser entender mais sobre isso, a
0: gente a gente fala bem mais a fundo no nosso podcast de, de cocaína, que foi? Cara, a gente fala bastante no de cocaína porque a gente, é, também é uma extração de planta, né? Mas a gente fala isso basicamente em quase todas as de droga, né? Todas as substâncias que agem no sistema nervoso central são as que dão brisa, né? Então, é, normalmente é isso, é isso que os caras procuram, né? esses tipos de substâncias Existem famílias de substâncias, né? Essa é uma cetona, então ela, basicamente a gente não falou de nenhuma muito parecida com essa, né? E vocês vão ver que é, realmente não é tão parecida assim, porque assim, qualquer é fita? É, inclusive ela tem aroma de, de menta, né? Aqueles que chamam de mentol, que é um outro, um outro óleo essencial. A parada é que no começo, quando os caras extraíam ela, a gente não tinha muita noção assim, das, cara das especificidades desse óleo, né? E a gente tem algumas outras plantas também que eles se encontram, que além da artemisa tem a tuja, que daí vem o nome, inclusive, da substância que é tujona, né? Uma árvore que eles extraem da casca tuja também. Tuja tem um
1: nome meio grosseiro,
0: né? Tuja. É grosseira é grosseiro. E dentro das artemísias aí, além da, das espécies semelhantes, você tem também a sálvia e o orégano. O orégano também tem tujona, né? Obviamente, se você comer, você não vai ficar maluco, a parada é quando você extrai, né? Mas enfim, nos anos 80 os cientistas estavam isolando a tujona para estudar ela. E aí eles fizeram, eles isolaram a bichinha, tá lá a molécula, e aí eles fizeram uma sobreposição lá de modelagem molecular com infravermelho, enfim, a ressonância para entender como é a molécula, né? E aí eles descobriram que ela tinha uma característica muito semelhante à estrutura do THC da maconha. Olha aí, por inferência, a gente pode dizer que talvez a tujona tenha a mesma é, ação no cérebro que o THC. É, os mesmos receptores, enfim. Tanto é que eu vou tentar deixar um link aí, que é a imagem dessas duas moléculas sobrepostas, pra você ver como parece mesmo. Eles fizeram todo um mapeamento bioquímico tentando entender a tujona junto com o THC. E aí deu tudo errado o estudo, Eles né? descobriram que não, não tem nada a ver. A tujona, ela age não. de outra forma. Apesar dela parecer... Até, até eu caí nessa. Parece com o THC, mas ela não tem nada a ver com o THC na, no efeito feito na, na ação no cérebro, né? Na verdade, a tujona, ela inibe um receptor que não tem nada a ver com a linha do THC, que é o chamado de GABA. Basicamente, o que esse maluco aí faz é regulação do sistema imunológico. Em pequenas doses, a tujona, ela inibe esse cara e acaba dando uma bombadinha no sistema imunológico. Nos linfócitos, no macrófago, são aquelas células que protegem o nosso corpo, tá ligado? Inclusive, existem estudos hoje, hoje em dia, no, no, é, recentes aí ainda em desenvolvimento, da utilização do da tujona no combate contra vírus muito fodidos Como o da AIDS, por exemplo Porque é, a turjona vai dar uma fortalecida Nos seus linfócitos, vai produzir mais E é justamente os linfócitos né, Que estão em ausência ali com o vírus da AIDS Eles vão... Tirando, né? É, os linfócitos de Peraí, então de você tá ação. falando
2: que essa, essa parada é, é boa pra gente. Diferente então, de outras drogas, ela, ela
0: é boa. É, é que assim, toda droga que a gente comenta sempre tem alguma maneira de você utilizar ela pro bem, vamos dizer assim, né? Gente,
2: geralmente esse é droga é, claro, né? principalmente com a doido. Mas melhorar nosso sistema imunológico parece muito
0: Então, bom. é boa, né? Existem estudos atualmente com isso, e é legal. Você pensa, pô, a gente pode fazer um tratamento com tujona pra pessoas que, por exemplo, estão em tratamento de câncer, que precisa pô, de um sistema legal. imunológico mais bombado, né? Pra enfrentar. E tal. Então, é legal, isso é legal. Agora, qual é a fita, né? A fita é quando começa a passar da, da concentração que ajuda. <risos> começa a ficar mais, mais concentrada, mais moléculas de tujona, começa a aumentar, de fato, as sinapses no cérebro. E isso, em excesso, pode começar a gerar espasmos no corpo, convulsões e alucinações. Aí que entra é, a parte de alucinógena mesmo, assim, mais pesada, né? São concentrações mais altas. Essa foi uma,
2: uma das partes fundamentais da, da propaganda anti absinto, que a indústria do vinho fez na Europa, foi que absinto causava convulsões, olha
0: então, é Então, a, a galera fala, assim, hoje em dia, como você falou, né, tem um controle dificilmente vai acontecer com alguém que consome. Mas a galera que consumia muito antigamente, eles falavam que tinha aquela parada da tremedeira, né? Tudo bem, aí também o alcoolismo <risos> então... também dá, né? Mas nos anos 80, os cientistas falaram, vamos descobrir, né? Vamos descobrir tudo direitinho. Pega os ratinhos, <risos> dos
1: ratinhos.
0: né, aí os coitados dos ratos que
1: estão o rabo. <risos> vamos, vamos botar neles. Pegaram mim. vários
0: ratinhos, ratinho e foram injetando neles tujona, concentrações diferentes, né, e até descobrir a dose letal. E aí eles descobriram? Nossa, que é terrível. Tinha dois grupos, né? O grupo de ratinhos que tomava uma dose que não mata, mas com maneira de maneira frequente para você ver o que que o causa a longo prazo. E esses daí começaram a ter problemas no cérebro e no fígado. É o fígado inteiro. É. <risos> o fígado, da... fígado é o nosso o, cara, o cabra que tenta ajudar a filtrar né, a merda né, e ele descobriu que é tóxico pro cérebro, então assim, apesar de ter esse bagulho de, ah, vai inibir um bagulho que vai deixar seu sistema imunológico mais livre, legal, parece bom, mas ao mesmo tempo ele é tóxico no cérebro, né então ao mesmo tempo ele vai destruindo outras células lá, então o uso recorrente é perigoso nesse sentido. A gente sentido. tá
2: dizendo, por enquanto a mensagem do podcast é, tudo bem beber mas não beba uma garrafa. É, por exato
0: é porque a tujona que tá na garrafa hoje em dia é baixa, mas todo dia tujona no seu sangue, não é legal.
2: Boa mensagem, acho. Aí
0: eles descobriram que a, a dose letal, né, através dos ratinhos, eles descobriram que 60 miligramas por quilo é, mata na hora, acabou. Foi de base. Como o Bruno comentou, cara, hoje pô, você encontra no...
1: mercado não de jovem, não, cara, que eu fico com Foi, <risos> Foi de no
2: Drake e Josh.
0: <risos> é. Então, hoje, como o Bruno falou, você encontra no mercado, né, graças à legislação, entre 10 e 35 miligramas por quilo. Então é uma dose segura aí de Tujona pra você não ficar maluco e nem morrer também. <risos> que é bom, né?
1: O que é isso? Absinto. O Fromer diz que é ilegal nos Estados Unidos porque te deixa alucinado e doidão. Chamam de fada verde.
0: Terminando as ervas, né? Hoje a produção de absinto, ela traz... É, ela tá bem moderna, ela é parte de, um de uma produção industrial, você tem todas as etapas de produção, tudo bonitinho, como qualquer bebida, né? Então não é mais aquela coisa artesanal que todo mundo... Muita gente vai comprar um bicinto lá no mercado e acha que aquelas ervas estão lá. A maioria hoje já é tudo sintético, mano. Tudo bagulho <risos> criado em laboratório e feito lá. Porque você tem várias maneiras de, de, de melhorar a sua produção com isso, né? Quando você usa ervas de verdade em alguma coisa que você tá produzindo, você tem lá o risco de estragar, né? Tem risco de desintegrar, de degradar, dar ao longo do tempo. Então, a própria clorofila... É, a clorofila tem temperatura, tempo ali, né? E pra degradação, tudo vai ficar podre a sua bebida. Então, eles falaram, ah, vamos trocar isso por bagulho artificial mesmo. Tanto é que não é mais aquela coisa, né? Que o absinto era antigamente. E aí, hoje em dia, eles usam três plantas muito comuns, assim, que é a anis, a erva doce aí a própria absinto, né? Então ele, a, a indústria em, em média usa essas três plantas bastante para produzir. Algumas marcas a mais, a gente até pode comentar isso em uma parte aí extra para os nossos apoiadores. É, elas utilizam alguns outros, algumas outras ervas para dar uns aromas, uns sabores mais diferenciados. Então você tem marcas, principalmente as importadas lá da Europa, que eles testam, né, é, os flavors lá das, das ervas, pra fazer um bagulho diferente. Você tem, por exemplo, absinto com coentro, com noz moscada, com cannabis, por exemplo, você tem também, os cara metem lá.
2: Aí a gente tem que conversar sobre uma coisa, né, a que ponto deixa de ser absinto? É. Eu, eu vi essas coisas também, tem gente que mistura tanta coisa que fica mais parecido com o uísque do que o absinto. <risos> Exato. Aí a pergunta, ainda é absinto, é estranho. É, cara.
0: virou aquele licor de misturadão de ervas, é né. É, um licor, exatamente. É. E aí tem gente lá na Europa, principalmente na França, que acho que é onde hoje tem o maior nível de produção, assim, mais mais, é, gourmet, né, do Absinto.
2: Que é muito engraçado, imaginando que foi a França uma das maiores forças, né, pra banir a parada. Exato,
0: e hoje é a maior produtora, vamos dizer assim, né, que tem os mais, as, as marcas mais sofisticadas. A parada lá começa desde a plantação. Então, tipo assim, essas plantas, essas ervas que vão ser utilizadas na, na produção, elas têm que ter um solo apropriado, um clima apropriado, um cultivo apropriado pra você ter as, as ervas feitas pra produção de absinto. Essa
2: aí que você tá comentando já é diferente do Absinto que a gente tem é, contato, né, porque esse Absinto é feito da moda antiga, quase mesmos. mesmo. Isso.
0: Ele é muito mais caro, né? É eles mais caro. Tem tanto e o que todo mundo diz, são muito mais saborosos e, e melhor, né? De, de... Sem dúvida. <risos> tem uma, eu uma curiosidade também, que tem muito produtor de, de absinto industrial que tá usando álcool da beterraba ou conhaque de uva, como eles chamam, né? Que é, é destilado da uva ali. Que é justamente pra você conseguir fazer absintos premium. Que são sabores de álcool diferente também, né? Não só o álcool o etílico comum que a gente tá acostumado aí do... Seja do, do milho, enfim, que os caras vão utilizando. E aí tem as etapas de produção, né? São três, basicamente. A etapa de produção da absinto... Bom, Com as drogas, a gente ensinou o pessoal a produzir em casa. A gente vai ensinar a produzir bebida em casa também? É <risos> eu acho que produzir bebida em casa, cara, é foda, porque... Droga pode, né? Droga é a droga, droga, a droga é outra é história, droga ali, entendeu? É que bebida, bebida é foda, mano, porque... Eu não sei, eu não vejo ninguém com essa intenção de fazer. Pô, eu quero fazer a em casa. Porra, parabéns, cara. <risos>
2: legal. <risos> da hora, Você cara. é um
0: cara diferenciado é... mesmo, parabéns. É,
2: Islou, para, para de cagar nos no, no Não, no beleza, pessoas,
0: beleza, cara. vou ajudar, vou ajudar. Ó, é o seguinte, são três etapas, é, é, entendeu? Garoto. Três etapas. A primeira é a etapa de destilação ou mistura, que normalmente gera o que eles chamam de absinto branco, né? Você tem que pegar lá o álcool, que normalmente é álcool com força, uma concentração alta, em média eles usam 85%, então é muito álcool. <risos> E aí eles vão macerar as ervas, né? É tão simples,
2: né, cara? A gente acha que é grandes coisas, mas não é. Você, você destila a sua beterraba, consegue aquele álcool quase puro, que nem o Slow falou, isso. e aí você macera a erva e pronto, é isso. Você, você deixa um... lá macerando. Teoricamente, você já tem a bebida lá. Os caras nas
0: antigas, eles usavam aqueles pilãozão, né? Ficar lá macerando pra Na tirar o suco é, e isso misturar é. no álcool. As indústrias usam aqueles caldeirões de, de mistura, né? Que vai girando lá e fica lá uma cota. Você, você consegue fazer bem mais em menos tempo e tal. E aí você vai ter... Esse líquido que vai ser filtrado, então ele vai ter aquele o sumo da da erva mais o álcool que você colocou e aí ele vai reduzir, né? Eles vão diluir isso com água, né? Para poder fazer a, a mistura para o alambique fazer a destilação, porque se você for destilar esse esse líquido purão aí que sai fica muito difícil, né? Por você é, separar ali o que tá ali dentro, tá ligado? Então você joga água pra fazer isso. E eles chamam de branco porque é isso, né? um bagulho incolor, né? Cor de água ali. Só a cana pura ali. <risos> só cana
2: pura só com, a com um gostinho ali de anis, né? Pra enganar. Mas é cana com força.
0: É, álcool foda. E aí, depois que você faz a destilação, depois de enfiar a água, você vem pra parte de coloração. Que aí você vai dar a corzinha e os saborzinhos e os aromas para o absinto, né? Agora sim a
2: gente entra naquilo que o Brunão não falou, né, cara? Porque se existia anteriormente, antes da França colocar a mão, era muito esse absinto branco. Provavelmente. realmente só ali Sim. o álcool quase puro com algumas ervas ali infundidas na parada. Mas a França teve a ideia de pintar a parada, né? Pra vender como um produto diferenciado. É,
0: pra ficar mais comercial. Não duvido nada que lá antigamente os caras nem faziam essa parte de redução com água, viu? Pegava esse ah, licorzão não, não, não. grosso de mesmo. cachaça pura e tomava e ficava doidaço. E curava as doenças tudo. Né? <risos> Morria, né, cara? Mas enfim, a <risos> atual é essa. Aí o que eles fazem hoje pra colorir, né? A, a bebida. A clorofila, como eu falei, é uma que eles utilizam bastante já, proveniente das ervas mesmo, né? Então ela já fica esverdeada, né? A bebida que é o mais comum, que a gente chama de fada verde ou licor verde, enfim. O absinto ele tem essa coloração esverdeada por conta da clorofila. É, mais uma vez, né? Retomando, atualmente a maior parte é sintético, né? É corante. É, e é tinta mesmo. Então né? é tentando é, é simular, simular essa clorofila aí que é o natural. Mas também os caras fizeram com flores de hibisco, né? Essa coloração... Ela vermelha. Tem esse tonzinho avermelhado. Muito uhum.
2: louco, cara. Eu não conhecia, até pesquisado pra esse podcast, eu nunca tinha visto absinto vermelho. Cara. Eu também nunca vi, não, mano. E é engraçado, porque ele perde a característica mais famosa dele, mas ele ainda é absinto, mesmo sabor, mesmo pois é, é. mas é uma jogada é.
1: de marketing, né? Agora tá acostumado com absinto verde e fala, pô, mas eu infundi coentro, né? Foda-se, né? Não mudou Visualmente não mudou nada, né? Aí você fala, pô, mas agora. é eu absinto exatamente, vermelho, Meti é. um ibiscuzão. É a aqui, mesma coisa do, do como... catuaba com açaí, cara. É, é isso aí É, isso. é, é o marketing. né? Muda outro, né? O corote colorido. É. É. mudar a cor. Porque no é, fundo o é, gosto é o mesmo. Deve
0: ser a última etapa, que é a etapa que você vai fazer o engarrafamento e envelhecimento desse esse, absinto. Esse né? é um
2: negócio que me incomoda. O envelhecimento é um negócio que me incomoda. Porque na, na receita original não tem envelhecimento. Você já tirava e tomava, né? Hoje em dia tem essa palhaçadinha. Os caras querem aumentar o preço, né? Aumentar Sim. o valor agregado. Aí fala, pô, envelheci no, no carvalho. <risos> Isso é uísque.
0: O que você fez foi uísque. Parabéns, bom trabalho. Né? <risos> Mas tem uma outra parada que eles falam muito também, que é de maturação da, das óleos e aromas, né? Quando você coloca o hibisco, por exemplo, pra fazer a coloração, com, com isso vem também um sabor diferente, né? E aí, se você deixa ele maturando lá um tempo, lá armazenado, esse sabor vai, vai pegar mais, né? Vai ficar mais incorporado ali na bebida, e aí vai ter um, um valor agregado maior na bebida, né? Com certeza. Isso se faz bastante aqui no Brasil com cachaça, né? Cachaça e mel, cachaça e coco, cachaça... O cara não deixando lá envelhecer lá e vai virando licor, né? Uhum. Então essa aqui é a parada basicamente no final, só que aí, mais uma vez, né? Os caras que fazem a parte artesanal, com as ervas de verdade, de maturação, tem todo um cuidado específicos, são receitas e receitas, né? Cada produtor tem a sua receita ali, temperatura, armazenamento, tudo. A parte industrial já não tem isso, né? Como o Gegê falou, você tipo, terminou a produção sem garrafa e manda pro mercado. Perde um pouco desse negócio da essência, né? Mas o que, tem, o que existe hoje Nossa, é que as lindo. graduações alcoólicas. Isso aí sim a indústria tenta copiar, vamos dizer assim, o artesanal. Por quê? O artesanal, ele tem diferentes níveis de álcool. Antigamente, cada um tinha a sua receita, ninguém media. Tudo bem, você faz até a gravimetria lá e vê mais ou menos quanto tem de álcool e tal, mas não tinha um padrão, né? E é por isso que o absinto é uma bebida que tem teor alcoólico tão variável, né? Você encontra de 30% a 90% de
1: álcool, cara. É muita loucura. Eu acho que agora ele devia parar pra pensar em 90%, né, cara? Precisa mesmo? Isso? <risos> é,
2: aí você só compra uma garrafa e já vai,
0: ó. <risos> eu também, absinto uma vez. Com, inclusive, o nosso querido apoiador, Rafa, hum. que esteve, mora lá na Espanha, nosso amigo, que esteve aqui no Brasil recentemente, inclusive. Você lembra dessa experiência, eu, Bruno? Eu, Porque, não é, assim... Não... <risos> <risos> o Rafa, ele comprou uma garrafa de absinto que era 80%, seu não me engano. É ruim, eu e aí era verde, pá. Ruim, e aí eu sério. lembro, a experiência que eu lembro na, quando eu tomei era que tava quase evaporando na minha boca antes de eu tomar, velho. É álcool, né, cara? Porque é tanto álcool, é... velho, que o álcool tá volatilizando ali dentro já, ele tá querendo ir embora. Tanto álcool. E aí você vai tomando, aquele, vai dar aquele ardor no seu nariz, na garganta, porque é o álcool quase volátil já, né, de tanta concentração de álcool. E assim, principalmente os franceses, lá os mais artesanais, que eles chamam de estilo boêmio, né, que é o absinto misturado a frio, que é o absinto que tem é a maior quantidade de álcool hoje, que é 90%. É o sério
2: Esse é o de verdade. Esse é o esse é. É original.
0: Esse daí é o bravo. Esse é o que os caras tomam pra curar tudo É Tuberculose. É... <risos>
2: Só acabou de comentar mano. da galera, cada um com a sua receita, né? E que antigamente não, não tinha nenhum tipo de legislação em cima. E aí eu, eu quase me esqueci de comentar que a coloração antigamente não era uma coisa fácil de fazer, né, cara? Porque não era todo mundo que tinha acesso às ervas, não era todo mundo que tinha acesso ao equipamento, que sabia e, fazer. E aí o pessoal né? vendia, vendia a bebida verde, como? Bruno? não. É, não, sei, não. <risos> Estamos de volta ah, no cara, território cara, do, do é pó de vida. Eba! Eba! Cozinhava uma bebida com sais de cobre. E aí nossa. Sai de... nossa,
1: minha nossa senhora, velho
2: Col... uma bebida ah, de que verde, isso,
1: não é? isso, cara, é, um é um delícia. Eu pergunto a motivação, motivação assim, Pra quê?
2: Pra que, Bruno? Porque eles não iam comprar se não fosse verde Mas, Eles falam, cara... pô,
1: precisa fazer o bagulho ficar verde, velho Mas aí precisa? Eu acho que não precisa, né, cara Eu acho que, sei
2: lá. E assim, da mesma forma que a gente comentou sobre as drogas adulteradas Esse levava o peão a óbito muito rápido, né? Matava mesmo, porque, pô, beber bebê cobre, irmão.
0: É, é Fala, eu eu pra você, se puder, não beba, Pobre, tá? Legal.
2: <risos> A gente já entendeu, então, que hoje em dia... Acabou essa paraçada de, de... Ah, amigos, eu trouxe aqui um absinto, vamos ficar doidão, vamos, mais de álcool, né? A gente percebeu que não, hoje em dia não dá mais a brisa da, que, que se promete.
0: É, a tujona não, não pode mais ter aquele tanto descontrole, né? Mas existe
2: né? A, essa mística por trás, né? E eu acho que é legal a gente tentar explorar um pouco mais da mística, a gente vai falar mais a fundo disso, depois que a gente comentar que, como o Bruno falou, nos Estados Unidos, a maior preocupação deles é com a tujona. No Brasil, a maior preocupação é com o teor alcoólico, porque no Brasil é proibido qualquer coisa acima de 54%.
0: Ah falar pra não você aí, Falar pra você que o povo tá consumindo. Sim. Ah, o
2: povo tá, bicho. O povo não Pô, tá... Pô, acima rindo. de 54%? Você
0: tá de brincadeira. 54% eu achei um
2: valor meio esquisito, mas tudo bem. O ponto é <risos> A gente sabe que o original é bem mais alto. Né? A origem que o Slow falou é quase 90%. E aí? E agora? O que que a gente tem, então? Se você for no mercado hoje, você consegue comprar absinto, certo? O que que é aquilo? É um licor. Aquilo não é mais absinto. Aquilo é o que uma vez foi absinto misturado com água e açúcar. É muito triste. <risos> Eu queria chegar com esse ponto. Afinal, absinto é proibido. Quando a pessoa chega com uma garrafa de absinto e fala, ó, oh, tá aqui o proibidão. É. Olha só que curioso. A gente dá uma volta. Absinto original, o de 80% 90% é proibido no Brasil. Olha aí que legal. Sim, mas... mas aí, qual que é a diferença que a gente sente? Obviamente é no preço, né? Hoje em dia, se você for comprar um absinto, você compra um litro por volta de uns 80 reais. Isso eu tô chutando até alto, tá? Mas isso é preço de internet. Tem marca mais barata, marca mais cara, como sempre. Por volta de 80 reais. O absinto de verdade, que você tem que importar, é por volta de 220 o litro.
0: É, eu encontrei até mais caro, viu? Eu tava dando uma pesquisada, encontrei um francês lá, pica lá, de acho que 85% teor alcoólico. ele acho que estavam 370 reais. É, você
2: sim. percebe, a diferença do preço é muito clara pra você entender o que você tá comprando, né, cara? Você tá comprando a maioria de, de água e açúcar, e,
0: e faz parte. É, cara. inclusive, esses tem umas marcas nacionais que se você for ver o teor alcoólico, é tipo 35%. O que,
2: que eu vou fazer? Eu vou importar, Eugênio. Porra, eu quero um absinto. Legal. <risos> eu quero meter o blog aqui, caralho. Eu vou virar um artista, eu vou virar uma lenda, né, Se mano? a lei funciona. Funcionasse, você não poderia nem importar bebidas acima de 80 mil. Caralho, euros. bicho. Já bicho, bicho não funciona. Desculpa aí, Rafa. <risos> qualquer negócio. Ninguém se importa. Ah,
0: tá bom. ah é o Brasil, esqueci, desculpa, esqueci. Onde é que é,
2: obviamente achei. existe, né? Existe a nossa alfândega e tal, só que eles se preocupam muito mais com aquela parada que acho que todo brasileiro que já viajou pra fora conhece, que é o limite de volume de álcool que você pode trazer. Ah,
0: tá, né? achei que era o cigarro paraguaio que você fazia. Não, Não, quem
2: já foi pro Paraguai sabe, que só pode trazer de volta 5 litros por pessoa. Uhum. Uhum. no Paraguai, hein, vou trazer um 5 litros. Então, e aí qual que é a parte positiva? Eles não tão nem aí pro teor alcoólico, cara. É proibido? É, mas eles vão olha, são 5 litros, então tá bom. <risos>
0: Então, eu não vou parar aqui pra fazer o teor alcoólico desta merda. Vai embora daí. Tem
2: outra legislação que eu não conhecia, que eu fui pesquisar agora, que também se importa muito com isso. Obviamente, não tá nem aí pro teor alcoólico que você tá tomando na sua casa. Porém, se você tem uma bebida de mais de 80% na sua bagagem no avião, eles não gostam, é proibido. A menos que você esteja usando um, uma embalagem específica, porque a premissa deles é o quê? Você tem álcool puro na sua bagagem, <risos> basicamente. É, pode
0: pegar fogo também, é inflamável.
2: Exato, se quebrava e as bagagens, tudo vai ser É, diferente. porque
0: absinto assim como algumas bebidas flambadas que eles falam, né, são bebidas que se você pegar um isqueirinho ali, botar na, no, no, no líquido ali, pega, pega fogo. Pega fogo, pega fogo. É, álcool com fogo. vontade, cara. <risos> imagina aquela, imagina Inclusive... o filho recebendo aquela merda falando,
2: diabo. <risos> Pesquisando a fundo e vendo as pessoas que gostam muito e que são da área falando, não flambem suas bebidas, rapaziada. Porque no fundo você tá jogando o álcool fora e você tá pagando pelo álcool. Não faça isso.
0: Não, mas olha, tem umas bebidas que é gostosinho flambar. É, a experiência, cara. Porque eu lembro de um bagulho que que era, Bruno? Aquela que nós tomava, que botava foguinho e tampava depois? Curaçal. Curaçal, né? Que você, você bota fogo, é aí ruim. você vira.
1: essas bebidas que tem um ponto que é ruim, né, cara? Igual o É ruim, cara. É, ruim, é, ruim.
0: é uma doideira, porque você vira, <risos> aí você tampa, né, o copo com a mão, uhum. e aí ele dá uma sucção, né? Dá uma sucção, porque por causa do... do Tira o oxigênio, né? Oxigeno, aí você é, puxa e, e, e fora aquilo ali pra você pegar o, o, o que sobrou de álcool volátil, né?
1: Maluquice, né, é cara? Coisa, Isso é coisa de
0: jovem, coisa, coisa de jovem. jovem. Tira o Álcool e depois tenta caçar o álcool que tirou. É muito burro, cara. Mas não faz isso com a não, viu? Fazer isso com a é estragar o bicho. Não, não faz com nada,
2: não. cara. É boba. Bom, então, onde eu tava querendo chegar? Você acha que as empresas aéreas vão parar e ver o teu alcoólico da sua gafa? Não. Ó, então você viu que essa se
0: semana, esse final de ano aí, teve uma explosão lá no aeroporto lá. O cabo tava levando um cilindro lá de. O que que era, mano? Não era oxigênio, era alguma parada de ar comprimido lá. Explodiu feio lá, você viu? Hum. Aquela merda ia entrar no avião, cara. Por pouco não entra no avião. Então, assim, tem dinheiro? Quer importar? Bem-vindo ao Brasil. <risos>
2: <risos> pô. tem dinheiro, quer usar da
0: purinha, do que você quiser, pode usar. O Brasil tem. Agora,
2: deixa. sobre sobre importado, uma coisa que eu queria comentar, que eu acho que é bem legal a gente a, analisar, é o que o Slo comentou, né? O feito na, na receita original, ele tem as ervas e, portanto, a clorofila deixa ele verde, perfeito? Hum. Esse é um jeito muito bacana de você com o seu amigo Rafa. Vamos dizer que ele traz uma garrafa e fala: Isso aqui é da França. Boa. É pô, original, 80%, incrível. Eu sei que é triste fazer isso, mas assim, deixa ele alguns dias no sol. Eu sei que, pô, por que eu comprei a bebida pra não beber. É foda. Mas se você deixar alguns dias no sol e perder a cor, era verdade, olha só que interessante, porque aí a clorofila ela desnatura. É, é isso mesmo. É, acontece a fotólise sim. e ele se torna claro.
0: Aí você, então é, você perde certeza. a bebida, mas pelo menos você não foi enganado, certo? Não, você não perdeu a bebida, você perdeu a cor dela, a bebida é, mesmo. É, mas, é Sim, mas aí o verdinho foi embora. O cara.
2: verdinho foi embora, infelizmente. É. Agora, se você deixar no sol e nada acontecer, parabéns. Aí corante. é corante. Então...
0: Faz isso, é pega um copinho foi. deixa lá e vê. Pronto. Toma o resto da é. rafa, já era. Aí bem, foda a cor.
2: Nela, Tá contas dele, né? Não tem é
0: diferença, cara. Fico <risos> que não quer saber disso aí, não. Cara. Mas aí você
2: pode zoar o cara, né, cara? É verdade, é, é verdade, é verdade. verdade. É, tá Costeiro, loucão,
1: gostei. né? Só aquele, pô, fui enganado. Não tu diga? Ah, fui enganado. Enganado é aqui, ó. E o fígado falando, é. não sei Ouvi direitinho
2: o que tava tá vendo aqui. Agora, vamos dizer, vamos dizer que você conseguiu. Você importou, deixou uma garrafa no sol, viu? Pô, é original. E você tava com a outra guardada. Então agora você vai beber absinto de verdade, 80%. Como faz? Vamos lá que eu vou explicar pra você. Tem três paradas. É muito francês, né, cara? Tem três aparelhos que você precisa ter. Olha aí, é o jeito
0: raiz de tomar. O fígado,
1: o fígado primeiro. Nossa, não precisa, tranquilo. mesmo no final você
0: não vai ter, Esse aí você pode
2: desistir dele. A primeira coisa que você precisa é um copo de absinto. Isso aí,
1: então,
0: mas não pode ser o de requeijão, tem que ser o específico dele. Não, o copo de absinto. Como é a porra de um copo de absinto? Ele é um copo normal. Olha lá, requeijão. Porém, embaixo
2: dele tem um pequeno reservatório que é especial pro absinto. Qual que é a parada desse reservatório? ele faz você medir quanto de absinto você vai colocar por quanto de água você vai colocar. E normalmente essa fração é 5 ou até 6 vezes de água que você colocou de absinto.
0: Que isso, cara? Você, você tem que diluir o bagulho, então. É claro, por quê? Porque é 80%. <risos> não é feito pra pessoa. Porque essa é a versão, a gente tá falando da versão do, do absinto original, isso, o jeito, né? Aquele o jeito absinto certo que é, você então ele é amargo, né? Mano, tinha um bagulho que meu avô meu tom, é, não tomava. Ele tinha um bagulho no quarto dele pra cheirar, que era pra tipo, des, desobstruir o Maris. Maris. No Justa. Justa. Era pique álcool com uma erva, era fedido Nojento pra caralho, deve ser isso aí velho
2: É, você <risos> pode imaginar que o opicintura Não tá longe disso, é álcool zulu como... com um monte de erva
0: é. amarga Meu irmão, como
2: é que você vai tomar isso? E pume? como a gente, comentou, a gente comentou que as ervas são maceradas né O que significa que os óleos delas elas, Eles estão lá puros, entendeu? E, e se você já foi atrás disso, óleo não é uma coisa gostosa É, é, é amargo, que nem o tá falando É forte, né? Então não dá pra beber Aquilo direto, então você tem que fazer essa diluição De 5 até 6 vezes com Água. É basicamente o que se faz na indústria, né? Então, só que aí vem a parada francesa. Você tá fazendo na sua frente, você está preparando tudo.
0: Claro, claro. Então
2: você precisa desse copo pra você ter uma noção da quantidade ali. Uhum. E aí, só pra você ter uma noção, eu trouxe aqui a matemática, né? Se você tem, por exemplo, 10ml de, de absinto, tem 8ml de álcool ali. Vamos dizer que você coloca mais 50ml de água, que nem eu comentei aqui, você ainda vai sair com uma bebida que é 13% de teor alcoólico. Porra, é, 13% mais do... ainda é mais que a cerveja, Porra, é mais que vinho. É, então, tá, bom, bicho, tá bom pra caramba. Tá bom com força. Já... <risos> eu bebo
0: umas tá brejas aí de 6, 7%, já fico doido já. É porque o
2: Bruno ficou assustado que eu falei cinco vezes de água, mas tá tranquilo. Fica é de boa. Ah, só que você não pode jogar água em cima, né? Você não é um animal, você não é um barco. Né? Então você não vai, você não vai jogar água em cima, você vai gotejar não, não, não. A água em cima. Aí... E pra isso você precisa de uma peça chamada Gotejador.
0: Não, não,
1: porque... O Acaba <risos> que fica é
0: gotejando 50ml de água em uma porra de um copo, aí é tomar no cu também, hein, caralho? Cara, você legal.
1: coloca o que... eu falando? Você faz isso, cara. Ah, não, tá meu irmão, mas riscar. eu não tô bebendo. É, pô, você tô isso. Eu tô fazendo, isso.
0: Não, não tô bebendo coisa, não. Eu quero beber. Você quer beber? Tá?
2: Essa é a questão. Você pega o seu, seu gotejador, coloca em cima do seu copo.
0: Imagina, Brunão, você fala assim: meu irmão, eu, eu quero sim. tomar um drink. Falo, pois não, bota na sua mesa o um copo, bota 10 ml <risos> de bebida e fica gotejando 50 ml de água. Então,
1: segura não, aí, é meu irmão. Segura é aí. Imagina é triste, cara. Vai Valente.
0: chegar junto com a porção de batata o drink. É, é, o Bruno falou: é sobre você estar em grupo e conversando. Então
2: é diferente. Mano, é um é ritual, claro, um, tá? É um ritual. Vamos lá. Você coloca o seu ele vai gotejar os 50 ml de água gelada e aí vem uma parada muito interessante porque a água gotejando, ela cai em cima desse absinto que como a gente comentou é praticamente só álcool e óleo, né? Isso. Então quando ela cai, os óleos que são famosos por ser hidrofóbicos eles são suspendidos no líquido e eles criam aqueles movimentos, aquelas espirais, e eles vão turvando o líquido e é essa parada verde que os franceses chamaram de fada verde porque parece uma fadinha na
0: água ah, movimento quando ali, o óleo né, do sobe
2: óleo. exatamente, porque uhum. o óleo sobe com essas espirais super bonitas, é gostoso, é bonito de olhar mesmo. É um ritual. E aí a parada é que ele vai, enquanto você vai colocando esses 50ml de água, eventualmente ele vai acabar e aí todo o líquido estará turvo, porque todo o óleo entrou em suspensão. E agora tá tudo turvo, não tá mais bonito, infelizmente. A última coisa que falta é ficar com gosto palatável, porque ainda a água não resolveu o problema. <risos> ainda tá muito amargo a parada. É aí que entra quem? A colher de absinto. A colher de absinto é uma colher que você coloca em cima do copo de absinto e abaixo do gotejador. O gotejador vai gotejar a água, ela vai Vai cair em cima da colher de absinto que é uma colher furada, que tá com um torrão de açúcar. Ah,
0: a água dai. cai no torrão
2: e leva o torrão pra então, baixo, Na verdade, o que cai o torrão no processo?
0: Então, na verdade, o que cai no óleo é uma, uma água doce, né? Água doce. Água então, a ela água vai doce, caindo água e espalhando doce. ali dentro do óleo e tal. E vai adocicando e diluindo o bagulho.
2: Pronto, irmão. Aí quando terminou, você tá com um drink fantástico. O copo <risos> enche, o torrão foi embora. É você usa tá com a colher... uma...
0: caipirinha de amargo, né, cara? É, pro... é, você, <risos> dá... você usa
2: a colher pra dar você dá uma pra dar aquela misturada infinito. e. Manda pra dentro. E aí, filho, e vai
0: embora.
1: Só por Deus. <risos> e aí, segura a. Essas é, pinturas que eu comentei, por exemplo, sempre tem o copinho com a colherzinha e então... tal. É, não. É. Faz
0: parte do processo, cara. Agora vamos lá. E assim, esses caras aí são bons? São bons, mas assim, roqueiro mesmo é nós que bebemos isso aí de uma vez, numa é, dose e ainda na bebeu três. Então. Aí que acontece. Aí ficou né?
2: ruim. A gente vem pro, pra realidade do brasileiro. O brasileiro fala: pô, eu não vou importar um negócio que eu não tenho 300 reais no bolso pra importar uma garrafa de. Tudo bem. Vamos ver o, o absinto que a gente tem aqui. Ó. O absinto que a gente tem aqui é um licor. O que, que eu vou fazer? Eu vou tomar essa parada pura? Não vou, porque não tem graça. Eu vou usar pra drinks. Oh, Olha Então aí. vamos falar de alguns drinks importantes que o absinto, que a gente pode usar absinto, o absinto nacional aqui, uh, em alguns drinks legais. Um dos mais famosos é o Morte à Tarde. O morte à é
0: Tarde, né? inclusive. Não vai que Não precisa explicar mais não. O nome é muito bom, né,
1: cara? cara chega eu no bar e meu patrão, agora você vai torar essa. No tarde cachorro. Essa tarde eu quero aqui. morrer. Essa tarde eu quero morrer. <risos> o cara não faz mais nada. <risos>
0: <risos>
1: e é bom pagar
0: é, antes, né? Porque cara. depois que morre, pra pagar é foda Tem que pagar primeiro é, então, Mas primeiro. Se,
2: você colar, se você colar no boteco e pedir essa Você vai ser zoado, por quê? Porque esse é o drink do Ernest Hemingway Que o Bruno comentou ah, não. Ernest ah. Hemingway, inclusive, tem um livro Chamado Morte à Tarde E ele deu o nome do livro pra esse drink que ele inventou Que como ele era muito superior aos outros Ele falou, eu não vou gotejar água no meu drink Eu vou gotejar champanhe Ah,
1: não. Você tá você Já tem pouco é. álcool, já graças a Deus é. <risos> tá. Outro álcool Rapaz, que o é cara, isso, é cara, cara é bom
0: mesmo, né meu? O cara é assim, vou pingar champanhe no meu absinto E, e é isso <risos> Tá muito forte, vou dar uma diluída de <risos> champanhe <risos> Tá, é, que pensa bem. Vale. <risos> Champagne, porra tem menos álcool que o absinto, Vai ficar melhor.
1: Olha é, 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 aí. que, vai que, que
2: gênio, cara. É o que o Bruno falou. O nome também não é à toa, né? Os, esses artistas todos que ele citou realmente tomavam durante o dia, né? Então era normal durante a tarde eles estarem tomando essa parada. Por isso, morte à é, é, morte é, é difícil, né? De manhã eles acordam,
1: tomam e à tarde é. morrem. Esses caras deviam ser muito fortes na bebida. Porque, porra, é Ah, eles eram, cara. Ô, Bruno, não, eles bom, eram, mas eles sabe, morriam tudo
0: com 40 anos de idade já. De cirrose. É, que é
1: foda.
0: Mano, o cara já não tava conseguindo as pernas é. inchadas, bicho parecia uma salsicha. os dedos os dedos gordos, os
1: dedos, Não, se você toma uma gordura, você não consegue escrever uma mensagem no whatsapp, cara, toma Se
2: a... você tá morto de pinga, você precisa de um pick me up você precisa de uma coisa pra beber pra quebrar a ressaca ah, é o energético começou aí, sabia não, claro
1: que não, mas
2: quem veio aí é o Corpse Reviver, o Levanta Corpo é citado. Né? O Levanta Corpo é, é um drink que reza ainda, quebra a ressaca. Era o engove daquela época? não, ele é gin, licor de laranja laranja e absinta.
0: É, os cabras <risos> cabra eram bons mesmo, né? <risos> que pariu. Os caras davam sério aquele bagulho de curar ressaca bebendo mais, né? Meu Deus do céu. É, Zé. o, o Cop Survivor é um drink
2: super famoso, super forte, né? Então, ele até tem uma piada, né? Que fala que você toma ele pra quebrar ressaca, você toma o um segundo, você fica com ressaca de novo. <risos> e tem a versão mais violenta do, do Revive Corpo, que Uou, é o Necromante. Tá o bom. Necromante, o Necromante, ele é Sambuca, Gin, Vinho Branco e absinta. É Meu Deus, necromante
1: é isso, cara? Eu, essa não é piroca da cabeça. Isso,
2: isso é é, eu acho que vocês notaram o padrão de, de nomes aqui, a gente já vai comentar sobre isso. Mas o último que eu queria trazer... Esses quatro que eu falei aqui são assim, os mais famosos, né? Se você vai num bar que é famoso por fazer drinks, provavelmente eles vão ter essas receitas lá. E finalmente a gente tem o Sazerac. O Sazerac é outro drink famosíssimo que vai com uísque e absinto. Meu e Deus. conhaque, ainda né, por cima? Não, não Porra! <risos>
0: não, peraí, vou anotar aqui. Sazerac. Porra, isso aqui eu tenho que tomar... <risos>
2: O Brunão não é acostumado <risos> com a ideia de você pegar um drink pro dia inteiro. Não faz sentido na cabeça Mas, não faz não sentido, mas daí você toma é de manhã mesmo. e
0: vai curtir seu rolê o resto do dia. <risos> Conhaque, oh, so... conhaque, whisky e abicinto é o cara ser muito piroca mesmo, né Bruno? <risos> tem que
1: ter coca? Você tem que ficar, tomar um bagulho desse e eu não sair de casa mais,
2: não. Só será que ele é famoso pra quem tá com doente de gripe Porra. ou doente de amor. É, é. Que isso,
1: cara? É, eu concordo, concordo. Porque... Quem fez esse marketing aí, cara? É, a tá gripe, maluca. ele te dá
0: cirrose, a gripe é o de menos. E o amor, <risos> você, você fica maluco, não entende mais nada, acabou o amor, acabou a paixão, acabou tudo. O que a gente percebeu de todos esses drinks? Eles são muito, muito fortes. Eles são de dioglindos mesmo.
2: Então essa é a parada que o absinto tem hoje, né? Eu tô
0: lembrando aqui, agora eu tô vendo a memória, a memória. Sabe aquelas memórias que você perdeu no cachaça aí? Vem tum, vem um twin. Sei é que existe, velho. Mas... Eu já tomei um drink assim, velho. O Sazeracão? Não, grabo, não, o né? Sazerac não, que aí, é... <risos> aí eu não estaria aqui pra contar a história. Mas eu tomei um drink que eu lembrei aqui agora, que era um... que era a Bandeira do México. Uh, Eram ali. três cores, uh -huh. né? Então era o verdinho e era o absinto. Ah... Como foi, olha, lembrei, não sei aonde foi isso, não lembro quando. Putz,
2: cara,
0: enrolou minha língua aqui porque eu
2: tô imaginando que o vermelho era, como chama?
0: Ah, não, não acho que seja... Caralho, eu odeio essa merda aí que você tá falando. Eu odeio. Ah, você que... tá <risos> falando o que? Como é o dessa? Groselha, groselha. Groselha. Não, groselha.
1: Groselha. Ô, bicho. não era groselha, eu, não. Né? Eu odeio
0: eu groselha, que... cara. Não, se fosse groselha. Não, eu, também eu também odeio
1: groselha, cara. O cara que inventou a groselha.
0: <risos> e assim, beleza. Você gosta da tua groselha, pau no seu rabo. Beleza, beijo, segue <risos> sua vida. Agora, o cara que misturou groselha com leite, cara. Esse cara ele tem que apanhar, Nossa. cara.
1: Tem que ser isso. só mal, morreu, né, cara? Tem que apanhar, tá meu
0: irmão. Não dá, não tem, não tem esse tipo de concordância <risos> com uma pessoa dessa. Mas enfim. Eu já tomei... O que eu tô querendo dizer é que eu já tomei um bagulho desse de misturar absinto com outras bebidas. E eu não lembrava, mano. Agora que eu lembrei. Não, já deu pra entender que é forte, né, cara? Eles é voltam com um de... <risos> <risos> é pancada assim, mesmo, aí. meu irmão. Eu falar pra você. A gente notou que em todos os
2: drinks, o absinto nunca tá sozinho, né? Sempre é ele misturado com outras bebidas. E eu acho que é isso que a gente tem que tirar desse podcast. O absinto, ele tem esse lugar na cultura como a bebida proibida, como a bebida brava, sim, entendeu? Sim, Tanto uhum. que esses drinks todos fazem isso. E eu acho que é por isso que ainda se alimenta a ideia de que é proibido, de que ah Hoje eu trouxe o absinto pro rolê. Proibidão. É, não, fica
0: todo mundo em choque. É meu cara. Deus do céu. É porque, é. assim, é, é, pelo menos a minha memória era assim: tipo, quando eu falava em absinto antigamente, que eu, que eu não conhecia direito, a única coisa que me deu na minha cabeça é puro
2: álcool.
0: É proibido. É, eu pensava é que era proibido. Pesadão, sempre. é pesadão. É tipo 90%. É. O você vai tomar, você vai desmaiar de loucura e tal. E aí, né, obviamente a rapaziada jovem adora essas ideias, né? De tomar alguma coisa que obviamente, vai te foder. Eu também achava o máximo. Mas, assim. mas não, né? Na verdade é uma bebida, tipo, utilizada em vários drinks, né? Tem várias maneiras de tomar. Ah. E aí
2: eu acho que o absinto, ele ser proibido No passado, só ajudou Pra hoje em dia ser esse é, cara que
0: É muito é louco, um estigma que ajuda que a vender no final Demorou,
2: né? mas ele venceu, ele venceu o batalha Quem não venceu foi nós, que
0: então só derrota <risos> é, Hoje em dia assim É aquela situação, se eu tô bebendo Minhas brejas, minhas coisas, e o cara me oferece um absinto Eu dificilmente vou aceitar, viu, cara Porque hoje em dia eu não tenho mais idade pra isso, não Só
2: o cheirinho, só o
0: cheirinho é, só, só eu, só, eu só vou tomar duas doses só, mais nada
2: Se você já tomou absinto, reconheceu-se Nessas histórias, ou tem alguma pra contar pra gente, é só entrar em contato com a gente, vai ser um prazer falar contigo, e se você é apoiador não se esqueça de procurar lá no nosso canal da Família Zcast, onde vai estar o link dessa continuação de podcast que a gente vai falar da história do crime e das marcas mais
0: famosas aqui do Brasil É isso aí, a gente vai dar uns adendos aí pra vocês e até a próxima, né? Ah, apoie conteúdo que você ama e nos amem!